0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第十七年，本年的七月十三，齐国砍掉了包谦的脚，并且驱逐了高无咎。我们要说啊，从最后的这个处置上来看，齐国并没有将这件事情定位为谋反，因为如果是定位为谋反的话，那高无咎、包谦肯定人头落地啊。像国佐搞不好也要受牵连，如今呢，只是处置了高无咎和包谦，尤其像包谦是脚被砍掉了。我们之前讲过，羞辱国君或者对国君不公，就是砍脚的刑法，所以呢，这一次应该是被定性为对国君不公，就是你们两个人处事不当啊，怎么能在国君入城的时候把城门关闭呢？你对国君不恭敬，那么领头的高舅就要被驱逐，跟在一旁帮忙的高谦就要被砍脚，是这么样一个逻辑。但是我们要说，高就是什么人？齐国的国高二卿的高氏啊。所以呢，他被驱逐之后，他流亡去了举国。但是他的儿子高若非常的不满，于是呢，就占据了卢地，造反。再说包谦这边呢，包谦脚被砍掉了，也不能再做包氏的族长。可是呢，包氏必定是齐国的名门呢、啊，所以呢，齐国就从鲁国召回了包国，让他来继承包氏。我们要说啊，包国这个人呢，他最开始离开包氏到鲁国做的是鲁国大夫师孝叔的家臣。当时呢，师氏要占卜家宰的人选。那么匡勾胥即，所以呢，师氏就为匡勾胥增加采邑，然后呢，请他来做家宰。我们要注意啊，这个匡勾胥他是匡宰，就是匡是鲁国的一个地名，那么他是这个地方的宰，所以呢，以匡为氏，称为匡勾胥。但是我们要注意啊，诗氏的家宰它有百家的采邑。也就是说，他的俸禄更高，所以呢，让匡勾虚过来来做家载，这个等于是对匡勾虚升职加薪呢、啊，所以呢，应该是个好事儿。可是呢，匡勾虚他拒绝了，他将家载的位置让给了包国，并且呢，将诗势赠与他的才艺通通都归还了。哎，这下失笑书就觉得很奇怪啊。说我给你升职加薪呢、啊，而且呢，关键暂补你也是急啊，你是合理合法又能得好处，你干嘛不做呢？结果狂沟须就回答说：“啊，能把家宰交给一个忠良的人，还有比这更急的吗？”结果石耀叔一听，觉得好像很有道理，于是就让包国做了自己的家宰。果然呢，包国对失事。忠心耿耿啊，那这个名声传出去以后，这次齐国要找人来继承包氏，于是呢就选了包国，让他来做包氏的族长。孔子啊后来评价这件事情，他提到了包谦，他说啊包谦的智慧还不如秋葵啊，秋葵还能保住自己的脚。我们说啊，秋葵它是一种植物，古代呢把它作为蔬菜来食用，一般呢就是只要它长出来嫩叶之后，然后大家就把嫩叶掐出来，然后拿来吃。可是呢都会小心不要伤害它的根，为什么呢？就是因为这个秋葵啊，你嫩叶去掉一次以后，它慢慢还会再长出嫩叶，然后你可以再去，然后它再长，这样的话呢就可以多吃几次。所以呢，古诗有所谓“采葵不伤根，伤根葵不生”这么一个说法。那么孔子呢，就是以不伤根来比喻保住脚。也就是说啊，包谦本来他看到庆客跑到宫里面去和生孟子偷情，那他觉得有意见，这个本身没有什么。但是呢，他应该用一种更智慧的方式来处理。不要因为这么一点小事儿，最后搞搞搞搞，最后搞得齐国国内又乱，然后呢，自己还被砍脚。所以他相对于他的先祖包叔牙来说，太缺智慧了。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，